0: Heute ist Montag, der 29. Januar. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Es wird mal wieder Zeit für Weltmarktführer. Zuerst mit Holzdämmstoffen von Steiko und danach mit den Elektroautos von BYD. Seit dem Ende der Pandemie war es für viele Pharmafirmen an der Börse echt schwierig. Aber falls ihr solche Aktien in eurem Depot habt, gibt seit Freitag zumindest wieder ein bisschen Hoffnung. Ein Beispiel sind die Kollegen von Sartorius, die Labore und Pharmafirmen mit Verbrauchsmaterial und Instrumenten beliefern und während der Pandemie Wachstumsraten von um die 30% hatten, weil unter anderem die Impfstoffproduzenten sehr viel bestellt haben. Das ist mittlerweile lange vorbei und wie die Firma am Freitag gezeigt hat, ist der Umsatz 2023 um 19% gesunken, während sich der Gewinn sogar halbiert hat. Die Aktie ist aber trotzdem ca. 10% gestiegen. Denn so langsam erholt sich die Nachfrage wieder und bis 2028 will der Konzern im Schnitt mehr als 10% pro Jahr wachsen und gleichzeitig noch die Marge erhöhen. Das kam an der Börse natürlich sehr gut an, bis zum ehemaligen Allzeithoch vom September 2021 wird es aber noch dauern. Damals war der Konzern fast 50 Milliarden Euro wert, jetzt sind es gerade mal 20. Ähnlich wie bei Sartorius lief es beim Schweizer Auftragshersteller Lonza. Der hat unter anderem die RNA für den Impfstoff von Moderna produziert, entsprechend enorm von der Pandemie profitiert und war zur Spitze ebenfalls um die 50 Milliarden wert. Aber Lonza hat zuletzt nicht nur darunter gelitten, dass die Nachfrage nach Impfstoffen zurückging. Moderna hat sich nämlich entschieden, die RNA einfach selbst herzustellen und gar nicht mehr bei Lonza zu kaufen. Damit ist ein sehr lukrativer Auftrag weggebrochen und auch sonst hatte die Firma in letzter Zeit einige Probleme. Spätestens ab 2025 soll Lonza aber wieder mit mehr als 10% pro Jahr wachsen. Entsprechend hat die Aktie am Freitag um die 10% zugelegt. Auch der deutsche Pharmariese Merck hat von der guten Stimmung profitiert und war mit einem Plus von 6% die zweitbeste Aktie im DAX. Die schlechteste Aktie war mit einem Minus von 6% RWE, aber auch das sollte die meisten von uns ziemlich freuen. Weil die Energiepreise in letzter Zeit so stark gesunken sind, hat RWE nämlich eine schwache Prognose für 2024 abgegeben. Die 6%, die man als Aktionär verloren hat, spart man also demnächst vielleicht bei der eigenen Energierechnung. Nicht sparen kann man dafür bei Airbnb, zumindest wenn man ein bisschen weiter ins Ausland reist. Für Buchungen in einer ausländischen Währung will Airbnb euch als Gast nämlich ab dem 1. April eine Extragebühr von bis zu 2% abziehen. Das klingt jetzt nicht viel, laut Analysten könnte das für die Firma aber schon 2025 einen Zusatzgewinn von bis zu 500 Millionen Dollar bringen. Wenn man bedenkt, dass Airbnb gerade circa mit dem 30-fachen des Gewinns bewertet wird, würde das um die 15 Milliarden Dollar an Wert schaffen. Kein Wunder also, dass die Aktie am Freitag um die 5% zugelegt hat, was übrigens einem Wertzuwachs von ca. 5 Milliarden entspricht. Noch stärker gestiegen, nämlich um ca. 10% ist die Aktie vom französischen Alkoholproduzenten Rémi Courtois und das, obwohl die Quartalszahlen wirklich schlecht waren. Der Umsatz ist nämlich letztes Quartal um 24% gesunken. Grund dafür ist vor allem das Cognac-Business, die anderen Alkoholsorten sind nämlich alle gewachsen und Grund für die schwachen Cognac-Zahlen ist wiederum vor allem Amerika. Dort wurde in den letzten Jahren enorm viel Alkohol bestellt und die Lager der ganzen Händler sind viel zu voll. Dass die Aktie am Freitag trotzdem gestiegen ist, liegt vor allem daran, dass sich die Lage in Amerika in den letzten Wochen wieder deutlich verbessert hat. Auch bei Intel hat sich die Lage in den letzten Monaten deutlich verbessert. In den letzten zwölf Monaten hat die Aktie auch fast 50 zugelegt und im letzten Quartal hat die Firma mehr Umsatz gemacht als erwartet. Am Freitag ist die Aktie dann aber mehr als 10 abgeschmiert, denn Intel rechnet für das laufende Quartal mit maximal 13 Milliarden Umsatz, während Analysten eher an 14 Milliarden gedacht haben. Ansonsten noch eine gute Nachricht für alle Bitcoin-Investoren unter euch. Der hat wieder zugelegt und lag gestern Nacht über der Marke von 42.000 US-Dollar. Und ein kleiner Verbraucherhinweis. Diese Woche gibt es bei uns unter anderem die Quartalszahlen von Microsoft, Alphabet, Amazon, Apple und Meta. Wer könnte besser über Dämmstoffe aus Deutschland sprechen als unser Experte für deutsche Aktien Christoph Damm?
1: Die Stimmung für grüne Aktien ist derzeit alles andere als gut. Dabei geht es nicht nur um die Energieerzeugung, also Windkraft oder Solarfirmen. Alles rund um das Thema Nachhaltigkeit brachte Kursverluste mit sich. Erkennbar ist das beispielsweise am Invesco Global Clean Energy ETF, der auf Sicht von einem Jahr 30 Prozent verloren hat. Wo die Probleme liegen, hängt vom jeweiligen Geschäft ab. Mein Fokus liegt heute auf dem nachhaltigen Bauen und Sanieren und der Firma Steiko aus der Nähe von München. Der Konzern ist Weltmarktführer bei Holzdämmstoffen und hat an der Börse eine rasante Achterbahnfahrt hinter sich. War die Firma im Jahr 2014 noch um die 70 Millionen Euro wert, waren es in der Spitze im Jahr 2021 1,8 Milliarden Euro, heute sind es um die 400 Millionen. Je nach Einstiegszeitpunkt konnten Anleger mit der Aktie also viel Geld verdienen, aber auch verlieren. Die aktuellen Probleme für Steiko kommen aus dem Immobilienmarkt. Durch die hohen Baukosten und die gestiegenen Zinsen geht die Bauaktivität, wie wir alle wissen, deutlich zurück. Für 2024 erwartet das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung und das Münchner IFO-Institut einen weiteren Rückgang der Bauleistung und auch in den kommenden Jahren nur eine Mini-Erholung. Immerhin ist Steiko aber nicht komplett abhängig vom Baumarkt, denn ein Teil des Geschäfts macht der Konzern im Sanierungsbereich. Steiko geht davon aus, dass sich die Lage durch Aufträge in dem Bereich weiter stabilisiert. Das ist auch nötig. Nach neun Monaten im vergangenen Jahr ging der Umsatz um 19 Prozent zurück. Knapp ein Drittel des Umsatzes kam dabei aus Deutschland. Bis auf einen minimalen Teil kommt er insgesamt aus Europa. Operativ leidet Steiko als zyklischer Wert unter der schwachen Konjunktur. Doch es gibt noch eine Sondersituation bei der Firma. Der bisherige Mehrheitseigentümer, die Schramek GmbH, hat bereits im Sommer 51 seiner 61 Prozent an die irische Kingspan Group verkauft. 35 Euro je Aktie hat der Baustoffkonzern dabei gezahlt und sich zusätzlich die Option auf die restlichen Anteile gesichert. Erst kürzlich wurde die Transaktion nach Kartellprüfung vollzogen. Da die Aktie nach dem Kursverfall mittlerweile unterhalb des gezahlten Preises notiert, ist es möglich, dass Kingspan auf dem Markt weitere Aktien einsammelt, was den Kurs auch bei operativer Schwäche stützen könnte. Trotzdem ist die Aktie nur für Anleger mit starken Nerven geeignet.
0: Ich habe letzte Woche von den eher schwachen Quartalszahlen von Tesla erzählt und ein Hauptgrund dafür dürfte die starke Konkurrenz aus China sein. Und auch Elon Musk hat dem Earnings Call nochmal betont, dass chinesische Autobauer, abgesehen von Tesla natürlich, die Besten der Welt sind und auch außerhalb Chinas enormen Erfolg haben werden. Er hat es sogar noch härter formuliert. Wenn es keine Handelsbarrieren gibt, werden sie so gut wie alle anderen Autofirmen auf dieser Welt zerstören. Deshalb wollen wir uns nochmal die entscheidende Frage stellen, was die chinesischen Autobauer und vor allem BYD eigentlich so stark macht. Ein Punkt, über den wir schon oft gesprochen haben, ist die vertikale Integration. BYD ist ursprünglich mal als Batteriehersteller für Marken wie Nokia gestartet, hat daher bis heute eine enorme Expertise in dem Bereich und ist der einzige Autobauer, der seine Batterien komplett selbst produziert. Und auch sonst produziert BYD zum Beispiel bei seinem Zielmodell modell 75% der Teile selbst. Beim Model 3 von Tesla sind es nur 68% und Volkswagen produziert beim ID3 nur 35% der Teile. Der zweite Punkt, der BYD erfolgreich gemacht hat, ist die genau umgekehrte Strategie von Tesla. Musk ist damals gestartet, indem er erst ein teures Luxusauto verkauft hat und so das Kapital bekam, um ein Massenfahrzeug zu bauen. BYD hat sich erstmal auf Busse und Taxis fokussiert und gleich hohe Stückzahlen von allen Komponenten produziert. Und wie wir alle wissen, wenn man viel produziert, schafft man es meistens auch günstiger und die günstigen Batterien und Komponenten konnte BYD dann einfach in normale Autos einbauen. Heute hat die Firma alleine 10 Modelle, die günstiger als das Model 3 von Tesla sind und erst jetzt macht BYD den Sprung zu den Anfängen von Tesla, also den Luxusautos. Unter der Marke Wang hat die Firma letztes Jahr den Luxus-SUV U8 rausgebracht, der 140.000 Dollar kostet. Und demnächst soll auch noch der U9 kommen, der als Sportwagen Marken wie Lamborghini Konkurrenz machen soll, aber im Vergleich dazu mit 150.000 deutlich günstiger ist. Dabei sehen die Autos nicht nur nach Luxus aus, sondern sind scheinbar auch technisch ziemlich gut. Beim U9 wurde zum Beispiel damit geworben, dass das Auto aus dem Stand springen kann. Der letzte Punkt, der BYD erfolgreich gemacht hat, ist die enorme Unterstützung der chinesischen Regierung. Seit 2010 haben Autobauer in China alleine 30 Milliarden an Steuererleichterungen gekriegt und außerdem zum Beispiel günstigere Kaufpreise für Grundstücke oder Subventionen für Forschung. Genau das staatliche Thema ist aber auch das große Fragezeichen. Wie geht der Rest der Welt mit den chinesischen Autobahnen in Zukunft um und kommen vielleicht noch härtere Handelsbarrieren? Und was passiert, wenn die chinesische Regierung es sich wie bei einigen Tech-Firmen mal anders überlegt und nicht unterstützt, sondern hart reguliert? Wenn diese Risiken eintreten, könnte sich die Entwicklung von BYD ziemlich schnell drehen und dann ist die aktuelle Bewertung von 75 Milliarden sicher kein Schnapper. Wenn man die Risiken außen vorlässt und die Entwicklung so weitergeht wie bisher, ist beim aktuellen KGV von 15 aber noch Luft nach
1: oben. The Chinese car companies are the most competitive car companies in the world. So I think they will have significant success outside of China depending on what kind of tariffs or trade barriers are established. Right? I think if 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 there are not trade barriers established, they they will pretty much demolish the most other car companies in the world.